0: Bien pues, en la primera parte del podcast hemos estado ya explicando y definiendo cuál es esa idea y palabras detrás de la expresión oveja descarriada. Hagamos ahora aplicaciones a nuestra propia vida, a nuestra vida personal, y enfoquémonos para terminar en el buen pastor de las ovejas. Tú y yo, amado amigo, somos esas ovejas descarriadas, pero fijémonos que en el contexto somos sus ovejas. Muchos creyentes se pierden, embaucados por el diablo, estafados por el engañador, se van por los caminos de la vida perdidos en sus propias vanaglorias y vanidades. Bien lo habló El progreso del peregrino, el libro escrito por John Bunyan. Ahí están, perdidos, distraídos, lejos del buen pastor y lejos del redil. ¿Cuántos de nosotros, como ovejitas pequeñas, perdemos el rumbo? Nos apartamos realmente del buen pastor para seguir nuestros propios pensamientos, nuestros propios pecados. Las heridas del mundo nos hacen daño. Estamos perdidos en un gran precipicio, en un gran barranco. Pero como dice un himno que cantamos, el buen pastor al verme, perdido y sin redil, me puso sobre sus hombros y me dio su amor sin fin. Cristo, el buen pastor, al verme. No nos deja el buen pastor, podía habernos dejado. Podía habernos simplemente dicho, está bien, oveja, eres una oveja torpe y una oveja tonta, toma tu propia decisión y tu propio camino. Sin embargo, el Señor no lo hace. Vez tras vez va y busca en las quebradas, en las montañas, en los lugares más recóndidos, Aquella ovejita suya que se ha perdido, que se ha extraviado, la busca, la busca y la vuelve a buscar. ¿Cuántos testimonios he escuchado de creyentes verdaderos que se apartaron por un tiempo del Señor en su frialdad, pero que, de una manera providencial, parecía que el Señor les perseguía allí donde se encontraban? Ahora bien, recordemos que el pecado trae sufrimiento, Y cuando uno se aparta del Señor, sin duda alguna sufrirá. Por eso es que el pastor tiene que llevar a esa ovejita en sus hombros, porque ya no le quedan fuerzas. Está agotada del camino y tiene que volver a ser llevada y curada por el buen pastor. También notemos que a veces son ovejas engañadas por embaucadores sacados del mismo infierno. No voy a cansarme de decir que debemos tener cuidado con los abusos de aquellos religiosos o líderes que presentan mentiras como verdades, que nos engañan. Y ahí lo dice claramente los pasajes que hemos leído, hablando de la importancia de no ser engañados. Engañados por falsas doctrinas, engañados por doctrinas de los hombres, engañados por enseñanzas inventadas, tomando la cultura como si fuera palabra de Dios o tomando las costumbres como si éstas marcaran nuestra espiritualidad. Cuando estamos en los hombros del pastor, es ahí donde estamos seguros, es ahí donde podemos regocijarnos. Ahora bien, el Señor se regocijó con esa ovejita perdida que regresaba, igual que el Padre del hijo pródigo se regocijó al ver a su hijo pródigo de vuelta a casa e hizo una fiesta. Igual que le vi que hizo festividad cuando él, como oveja perdida, fue hallado por el buen pastor. El gozo que nutre el corazón cuando la oveja se siente bien alimentada y cuidada por el amoroso pastor y entra a la puerta. Y entra y sale y haya pastos, como el Señor así lo explica en Juan capítulo 10. Pero también notemos algo que me ha llamado la atención. Nosotros, al igual que Cristo, somos ovejas de matadero. No somos toros de lidia, somos ovejas de matadero. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, dijo Pablo. Pero nosotros creo que cambiamos este versículo y decimos, porque para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Porque pensamos que la vida aquí en la tierra eh, vale la pena si la vivimos para nosotros mismos. Pero morir, pues tenemos la vida eterna, tenemos a Cristo, así que qué bien. Pero no es lo que dice Pablo. Como creyentes estamos continuamente muertos, muertos al pecado, muertos al mundo muertos a los deseos egoístas y a la carne o deberíamos estarlo? ¿Estamos muertos a nuestra voluntad y deseos porque para nosotros el vivir es Cristo? Y eso es algo que no nos gusta. No nos gusta vivir en el altar del sacrificio, pero es lo que dice Romanos capítulo 12. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2 marca cómo debemos vivir como ovejas. Pero un momento, ovejas en medio de lobos. Hermanos, estamos rodeados de enemigos. Satanás, cual león rugiente, mira a quién devorar. Y una oveja que se ha salido del redil pronto será devorada. Pero recordad también que los lobos atacan en manada a diferencia de los leones que pueden atacar en soledad Sí hay muchos lobos que quieren atacar al rebaño y algunos de estos lobos están disfrazados de oveja fijaros lo que dice dios disfrazados de oveja que dios nos guarde de los lobos y dios nos guarde del león también miremos que la respuesta a ser guardados es también nuestra actitud sencillos como palomas pero prudentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y debemos actuar con verdadera prudencia, sagacidad, inteligencia, sabiduría, presteza. Tenemos que actuar en medio de un mundo hostil, sobreviviendo a las dificultades y a las luchas, a los embates del enemigo y darnos cuenta que las trampas que el enemigo crea ante nosotros pueden pronto alejarnos del redil. Por eso, Vivamos una vida de consagración, buscando al Señor, teniendo ese deseo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, no me faltará, es lo que dice. Pero estemos a su lado, alimentándonos de esas aguas frescas, de esa comunión con el Señor. No encuentro otra respuesta que pueda dar a mí mismo o a aquellos que me escuchan, de buscar al Señor ardientemente, fervorosamente en nuestras vidas, buscando esos pastos verdes, buscando realmente de estar en el redil en todo momento. ¿Y cómo se hace eso, me dirás? Bueno, yo creo que hay que leer las escrituras, yo creo que hay que orar, yo creo que hay que adorar. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Cuando lo hacemos mecánicamente sin entender ni lo que hacemos ni lo que decimos. Y la vida cristiana se vuelve en una especie de rito, ritual, mecánico. Hemos perdido el corazón, hemos perdido el amor. Ya no hay deseo de buscar al Señor. Ya no hay deseo de estar en sus hombros cuando ese punto llega. Podremos cantar, adorar, leer la Biblia y orar. Pero nuestra vida cristiana será pura miseria porque lo habremos hecho en la fuerza del brazo del hombre y no en la verdadera comunión con el Señor. Ahora, por último, observemos qué hace el pastor cuando encuentra a su ovejita. El versículo 13 nos dice, Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Y fíjate al versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El regocijo del Señor es aún mayor que el regocijo de los ángeles que se regocijan cuando ve a alguien que recibe a Cristo como Salvador. La voluntad de Dios explícitamente manifestada aquí es que ninguno de estos pequeños se pierda. Y la palabra pequeño se refiere a esas ovejitas pequeñas, que es como el Señor nos trata. Su gozo es enorme. A veces nosotros cuando vemos a un hermano descarriarse, lo machacamos, lo atacamos, lo criticamos, casi que lo matamos. Y si estaba herido y magullado, aún le damos más azotes. No así el buen pastor. Tomemos ejemplo de él y ayudemos a aquellos hermanos que débiles en su fe o han caído o se han apartado. Y llevémosle sobre nuestros hombros en oración y ruego delante del Señor. Dios es fiel, nosotros no. Dios es bueno, nosotros no. Dios es justo, nosotros injustos. Pero su amor y paciencia permanece con nosotros. Siempre recordaré ese pasaje en el libro de Jeremías. Capítulo 31 y versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. La versión antigua, la 1909, dice, te soporté con misericordia. Y así es el Señor con nosotros que nos soporta en sus hombros misericordiosamente cada día, cada semana, cada mes, si no nos hubiera sostenido y a pronto nos hubiéramos alejado. Si Él se hubiera comportado como ese niño beduino golpeando con un palo a las ovejas, ¿dónde estaríamos? Pero el Señor, paciente y misericordioso, nos lleva a cada uno de nosotros en sus hombros. Hoy, pues, abracémonos a nuestro buen Pastor. Arrimémonos a Él, dependamos de Él para que nos lleve a verdes pastos y disfrutemos más y más de esta comunión con un Dios que nos ama y se preocupa por nosotros.